0: Olá, boas noites. Oi, gente. E aí, vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Olá, Fê, meu amor. Olá. Eres tu, Jesus? Jesus! Oi, Paredito, tudo bem, gente? Gente Jesus foi minha aluno. Não? Hum, sim, ele é venezuelano, gente. Foi ótimo, foi ótimo ter o, o Jesus. O ano passado, foi o ano passado, se não me engano, ano retrasado. Olá, Maiara. Bom saber. Gente, amores de Betão. Oi, Rafa. Bom, então hoje é um dia bem especial, né? Porque hoje eu vou, rece eu vou receber o Jorge Henrique do Inglês. Ah, o ano retrasado, Jesus tá falando aqui. Foi o ano retrasado. Ah, bom. Aí é, parece que foi ano passado. Passa muito rápido esse tempo, né? a Gente, passa tudo muito rápido. Mas então hoje eu vou receber o Jorge Henrique do Inglês Sem Neura. Vai ser uma live, acho que bem, bem, bem especial, assim... Uh, bastante, tipo assim, eu vou dizer pra vocês, assim, eu criei uma expectativa, assim, nada pequena, pelo contrário, eu criei uma expectativa enorme pra essa live, até porque ele também é linguista como eu, né, nós, a gente compartilha de algumas ideias, enfim, acho que vocês vão gostar bastante, né, eu só tenho que esperar o inglês sem neura entrar, né, na nossa live. Vamos lá, Jorgito, onde está você? Então, queridos, olha só, o que que acontece? Eu vou contar pra vocês, tá? Eu fiz um, vou, vou mais ou menos situar vocês como eu cheguei a esse ponto, né? De trazer o Jorge Henrique aqui pro Espanhol com Beta. Não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz um Reels que falava... Na... Ah, ele tá aí, Jorgito! Fiz um Reels, ele acabou compartilhando, eu pensei assim, bom, o não eu já tenho, né? Então, vamos tentar um sim. Então, eu convidei ele pro Café com o Beto e ele topou. Uh, Jorge, tu tem que pedir para entrar, solicitar a entrada. Achou aqui. Não, mas tu tem que solicitar a entrada. Não. Conseguiu solicitar? Não. Acho que ele ainda não conseguiu solicitar. Tu tem que solicitar quando tu entrar. Bom, daí ele compartilhou o Rios, que eu, acabei, que eu fiz e tal. E daí, como eu disse pra vocês, o um não eu já tinha. Daí eu fui lá e eu, Ai, que legal que tu compartilhou. É aquele assim... Ah, que eu tava, fiz uma ironia com os nativos que se dizem professores, né? Aqui não aparece a solicitação? Hum, mas é que eu acho que necessariamente tu precisa solicitar. Já apareceu, já tô chamando. Ele tá entrando aqui com a gente. Ele conseguiu entrar agora. Ah, Oi, eu... hi, folks.
1: Beta, que demais. Tá? Está <risos> Muito tri,
0: né? Ah, demais. Eu tava contando. Tava contando quebra agora a regra, foi. A
1: paradigma. Demais, valeu. É Obrigado verdade. pelo convite. De verdade. Aê.
0: Eu que agradeço, né? Porque pelo teu compartilhamento que eu consegui falar contigo. Daí eu cheguei assim, não eu já tenho. Agora vamos tentar o sim, né? 50%. Não, toda
1: gente... Eu vou te dizer, assim, <risos> de uma forma bem direta, é, é, conseguir chegar em pessoas que compartilham nesse mundo paralelo que é a internet, né? É, bilinguismo, respeitando a nossa raiz, não pode, de fato, recusar um convite que vai viabilizar a respeito e automaticamente o quê? Bilinguismo, que é o, o, o que a gente sabe fazer de melhor. É verdade. Bom,
0: bom, Jorgito primeiro, um cafezinho aí, um brinde a sim, nós. Sim. A nossa live. E para começar, eu gostaria muito que tu te apresentasse pro pessoal, assim, caso acho que nem todo mundo te conhece aqui, acho que seria legal.
1: Roberta. Eu sou natural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E sou formado em Letras pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. A faculdade uhum. é especializada em licenciatura. Matemática, Física, História, Geografia. Uhum. Quer ser professor aqui em Friburgo, a gente podia fazer ali na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que era uma das melhores... Pelo menos aqui não existe mais em Friburgo. É uma das melhores faculdades uhum. do Rio de Janeiro para que a gente possa uhum. viabilizar é, total noção do que é ensinar é, é, as nomenclaturas mesmo, as cadeiras, as grades curriculares, matérias nas salas de aulas e tudo mais que a gente pode visualizar aí. E me pós-graduei uhum. em linguística aplicada no ensino de idiomas pela WPOIS, exatamente para quebrar esse, essa, esse paradigma, essa cagação de regra, uhum. Que a gente vê aí dentro da... da principalmente dentro da rede social, né? Uhum. Uhum. exercício é louco, porque a gente quer trabalhar em paz, mas não deixam Então a gente tem que quebrar preconceito para poder é, entrar de sola no que segrega a nossa habilidade e liberdade de fala Como nativo uhum. de língua portuguesa Foca nessa merda, porque é o que a gente vai é, focar principalmente Ótimo. Durante toda a nossa live, né?
0: Sim, exatamente. A mamá foi, participou de uma live, a segunda que eu fiz, ela é doutora em linguística. E ela também enfatizou bastante sobre isso, a questão da língua materna e tudo mais. Então ela tá super participativa, ela tá bem feliz com a nossa live. E assim, Jorge, o nome Inglês Sem Neura, só pra gente né, dar uma pinceladinha. É muito, é tipo assim, é peculiar, né? Tipo, assim, Inglês Sem Neura. Tipo, como surgiu? De onde veio o nome?
1: Há seis anos... Quando eu entrei é, numa sala de aula, tinha uma menina que falava assim, é bem sem neura isso aí, né? O jeito que você ensina é bem sem neura, né? Eu falei assim, totalmente Sim. sem neura. E quando a gente se depara, o cara pode entender bolhufas de língua inglesa, mas quando ele se depara com o nome sem neura, ele já pensa, epa, vamos pensar no histórico de língua inglesa que a gente tem no país, né? Vamos começar uhum. aí, né? Epa, sem neura como? Será que é sem neura sem gramática? Será que é sem neura... É... Eu não tenho que parar de pensar em português? Será que é sem neura porque eu vou conseguir, de fato, me comunicar? Então, eu um, logo peguei esse nome exatamente para a gente quebrar paradigmas perante todo esse preconceito cansativo que a gente vive aí com o nosso próprio idioma materno. O inglês sem neura, ô, Roberta, ele é muito mais do que inglês. Antes dele, uhum. existe... Uma... uma pegada muito forte com o nosso idioma materno. Uhum. Eu estou aqui, na verdade, com o inglês sem neura por uma questão apenas de inglês. É para viabilizar comunicação em inglês com a nossa habilidade com a língua materna, que é o que a gente precisa fazer, é, colocar aí de uma forma bem direta. Então, é sem neura, exatamente para quebrar esses preconceitos que a gente Sim. visualiza aí dentro do nicho língua inglesa nas redes sociais.
0: Sim, até porque quando a gente pensa no nicho língua, igle... língua inglesa ou língua espanhola, ensino de idiomas nas redes sociais, normalmente os que se dizem professores não são professores, né? Eles simplesmente aprenderam o idioma ou viajando, ou enfim, porque é tem eu um pai assim. uruguaio e decide, bom, agora eu dou aula. E as pessoas acreditam, sei lá, numa ideologia e dizem, agora tu vai aprender... De uma maneira que não chegou ao Brasil. Tipo, oi? Não.
1: Né? Osmose, né? É, é... Porque assim, é o que eu te falei na ligação, né? Vamos começar com um óbvio. Vamos começar com um óbvio aqui, né? A minha avó tem 97 anos. Ela não pode ir para uma universidade dar aula de língua portuguesa. Só porque ela é nativa de língua portuguesa. Né? Eu vou a um dentista, ele vira para mim e fala assim, você tem que fazer um canal. Toma aqui, né? Os instrumentos para você pegar e fazer o seu canal. Então não tem, é, é, é muito óbvio e é exatamente aí que entra toda essa neura para viabilizar ou não, obviamente que não é, a fala, a comunicabilidade em um outro idioma. Eu costumo dizer o seguinte, uh, vamos partir pelo óbvio no 3, a gente para de pensar em português, tá? Valendo 1, 2, 3, para de pensar em português a gente vai se cagar todo. Né? a gente aqui okay, a gente vai explodir o nosso intestino vai sair mas a gente não vai conseguir parar de pensar em português então a gente quando a gente viabiliza uma doutrina né de ter que parar de pensar em português a gente automaticamente a gente vê ali professores que não sabem ensinar não tem noção do que é aquisição da língua uhum.
0: Exatamente, exatamente, até porque quando a gente pensa nisso, uh, por exemplo, isso eu aprendi com a Mariana, depois semana passada teve uma psicopedagoga aqui, tipo, tu desenvolve a linguagem até os 36 meses, tipo assim, tu, tu desenvolve a linguagem, o que tu vai, o teu sistema fonológico, o teu sistema fonético, tudo, ou seja, com 3 anos de idade, tu para de desenvolver. Então, assim, não é que tu não possa aprender um novo idioma. Não, não é isso. Mas é porque não tem como tu, tipo, te deslocar do teu idioma pra aprender algo como se fosse um nenezinho. Até porque tu não é um nenezinho E teu cérebro não é uma esponja como o cérebro de um nenezinho. Então, só nesse, só nesse ponto, tu já corta. Tipo assim, não, tu não tem como aprender como tu aprende uma língua materna. Por quê? Porque não é a tua língua materna. E porque tu não tá na aquisição da linguagem. Tanto é, o... que
1: não falou tudo. Você não, falou tudo. Continua, eu tô amando.
0: Não, tanto que depois, por exemplo, de, tem uma poda cinética Esqueci o nome, tá? Mas que acontece depois dos 12 anos. Mas dizem que... Uhum. é Dizem que até os 12 anos, realmente, tu pode adquirir. Só que depois, tu só pode aprender um novo idioma. Tu não tem como adquirir um novo idioma. Então, não tem como tu parar de pensar na tua língua materna. Por quê? Se tu quer aprender algo novo, por que tu não vai usar as tuas ferramentas? Tu tem que dizer assim, pronto, agora não sei nada. E agora eu vou aprender algo novo. Tá, mas como tu vai aprender algo novo? Tipo assim, é, isso é inviabilizar o conhecimento. Tipo assim, é tu dizer assim, não, tu não sabe nada. É aquela coisa, tipo assim, não, tu não sabe nada e agora eu vou te ensinar tudo. Só que todo mundo tem um conhecimento prévio. Então tu tá dizendo assim, bom, só tem um bando de ignorante aqui que tem que repetir exatamente o que eu falo. Tipo, máquinas, né?
1: Acho que falhou, voltou, voltou Você disse voltou. absolutamente tudo Você é, 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 Colocou de uma forma muito clara Que os professores De espanhol, de inglês De outras modalidades aí De possibilidade de língua fazem Na sua maioria em relação ao, A tentativa de ensino, né é, é muito fácil, ô Roberta Eu abrir uma câmera de um vídeo né, De um celular e verá assim Oi, tudo bem? Foca aqui, né você precisa parar de pensar em português. Você está mexendo na estrutura psicológica daquele aluno e daquela pessoa que quer se comunicar. E quando a gente pensa assim, olha, vamos pensar em bilinguismo, na prática comunicativa, né? Vamos pensar na gramática gerativa, no Atchons, que está lá, ó. Vamos pensar. Para eu ser bilíngue significa que eu vou fazer aquisição de um segundo idioma perante a minha comunicabilidade. Então, por que cargas d'água eu devo esquecer o primeiro idioma sendo que eu serei bilíngue então eu vou ter que nascer de novo Peraí, perei pense como nativo nativo de quê meu anjo nativo de língua Nossa. portuguesa né? até que comprove eu tenho que nascer eu tenho que, eu tenho que morrer nascer de novo e ressuscitar e, ninguém, e, e até que comprove ninguém ressuscitou depois de Cristo né então quando a gente vê o Roberta de uma forma muito muito clara é que dentro da rede social é muito cômodo para o aluno para o professor para o teacher né é, mostrar um processo de que ele não domina Ensinar gramática é muito fácil Ensinar é, as estruturas De um livro de transcrição fonética É absolutamente fácil é. Mas vamos, vamos lá Vamos falar das especificidades de língua Eu tenho Meu sotaque, meu registro de linguísticos Eu tenho um, Aqui eu não tenho um dente da frente Caramba, sou fã Eu tenho uma chave aqui Meu palato ele é torto Cadê? o bilinguismo perante a realidade psicológica, é, linguística, histórica daquele aluno que é diferente de você que acha que ensina. Uhum. Exatamente.
0: Não, e também tem uma questão, tipo assim, que eu aprendi, tipo e assim, eu descobri que isso é super, é super novo, porque faz um tempinho que eu me formei. Mas eu aprendi na faculdade que bilinguismo tu atingia... Só quando tu, é, tu tava adquirindo a língua. Até o Jesus perguntou aqui qual a diferença. Você já queria adquirir e aprender um novo idioma. Eu já te explico,
1: Jesus. Ah, Mas assim... Eu, tô aparecendo, é eu acho que eu tô aparecendo para eles com a palavra aqui. Com aqui? Você, você colocou minha pergunta ali. Lembra que eu respondi assim, aqui?
0: Ah, sim. Não, não tá mais. Acho que não tá mais. Já saiu. Mas assim... Uh, que, aqui. aqui. <risos> uh, que a gente tava me perdia. Ah, tá. Voltei. De Jesus. Gente, de Jesus. O Jesus tinha comentado isso. De qual a diferença de aprender e de adquirir um, um novo idioma. Mas, não, era outra. Ah, lembrei. Que a, eu tava falando que eu saí da faculdade achando que bilinguismo tu só atingia até uma faixa etária e depois tu podia atingir a fluência. Só que, fazendo uma live, inclusive, com a Mariana, ela me explicou que atualmente. Uh, não tem mais essa diferença nos estudos mais novos. Na verdade, quando a pessoa consegue se comunicar, quando ela já atinge um nível de comunicabilidade, tipo assim, ela já é bilingüe, já é considerada bilingüe. E, tipo, e não tem como. Essas pessoas que dizem, ah, é porque tu tem, tu tem como saber todas as línguas na mesma, no mesmo patamar. Não, não tem como. Tipo, Tu saber todas as línguas da mesma forma como tu sabe a tua língua materna. Tipo, algumas, por exemplo, tipo, eu leio inglês, mas ah, eu não falo muito bem não, sabe? Por quê? Porque provavelmente eu sou cheia de trauma e eu tenho noção disso. Mas, eu, tipo, eu tenho noção de italiano, tenho noção de espanhol, eu tenho noção de inglês. Só que eu não tenho, embora eu possa estudar muito, muito italiano, provavelmente eu não vai chegar no mesmo nível que eu sei espanhol. Só que nem por isso eu, não, eu vou deixar de saber italiano. Porque se eu conseguir me comunicar com aquilo, eu vou continuar me comunicando. E aquilo que tu falou. Eu, como brasileira, vou falar nativa como, como qual? Primeiro, primeiro, como qual espanhol? Ou como qual inglês? Como se nativo de existisse... onde, né? É, nativo de onde. Como se existisse só uma verdade absoluta e um único sotaque, um único acento que deve ser respeitado. Então, a gente precisa começar quebrando esse paradigma. Né? E, segundo, que... No, que, pra que, que serve a linguagem? Pra que, que serve a língua? Pra que, que serve o idioma? Pra que a gente se comunique. Então, por que, que tu. Te, quando que tu para para pensar em todas as estruturas o tempo todo, tu acaba botando a comunicação de lado.
1: Exatamente. Agora você imagina é, isso, todo, todas essas realidades de fala fazendo com que o seu idioma materno seja reconhecido como um problema. Uhum. Né? Eu costumo sempre usar metáforas Para a gente se conectar Eu costumo dizer, dentro da minha realidade De expressão né? Que eu não tenho absolutamente nada padronizado Mas eu preciso me conectar com meu aluno é Fazer da língua materna Uma raiz Sabe a árvore? A árvore está lá em cima Porque existe uma raiz lá embaixo E aquilo só vai existir lá em cima Se aquela raiz lá embaixo for muito bem cuidada De forma metafórica essa raiz é a língua portuguesa, ô Roberta. Costumo sempre dizer também uhum. é, o bilinguismo, foi o que você falou, é quando você já existe... Vamos lá. É, eu sou... Qual é o seu nível? Ah, meu nível é avançado. Me explica o que é ser avançado? Uhum. O que, que é ser avançado? Ah, é você conseguir ter uma conversa. Mas você precisa ser avançado para isso? Não, eu sou intermediário. É, então, infelizmente, não vou poder conversar com você porque você se considera o quê? Iniciante. Então, cadê? É uma segregação é, extremamente escrota dentro dessa realidade de ensino de língua inglesa. Roberto, existe, não tem muito tempo que eu recebi um print assim, de uma professora de inglês falando assim. É, para você... Conseguir falar inglês, você precisa tentar parar de pensar em português. Essa mesma professora mandou um outro print, assim. Pra você ser bom em inglês, você precisa saber da gramática. Escuta! Olha que loucura! Você quer que eu seja bom ou você quer que eu esqueça? Eu tenho que ser bom pra esquecer? Olha o caminho, olha a volta que você vai dar pra atingir a habilidade de fala. É, uma caga... é limpar o cu antes de cagar. Gente, desculpa, não consigo. Uhum. Eu não consigo, de fato, não... É ficar extremamente quicando por conta de habilidades dessa forma.
0: É, não, e até porque, tipo, é engraçado, porque eu sempre digo que a gente precisa se apropriar do espanhol. Claro, existem os falsos amigos, existem as coisas... Dizer Acontece assim, que Acontece com é você, diferente. Roberta?
1: Isso que eu ia te perguntar. Como você, é. você visualiza, é, você consegue enxergar, obviamente que sim, né? Você enxerga muito isso dentro, de, dentro do seu nicho de língua espanhola em relação sim. a essa cagação de regra?
0: Sim, é que na verdade existem propostas. É que eu sou professora. Eu já fui professora do Nelly, da URGS, que é tipo o curso de idiomas que tem. Eu sou professora de colégio, eu sou professora de pré-vestibular. Então, assim, são propósitos completamente diferentes. Tipo assim, pro cara que tá, vai fazer vestibular, tipo, não é ENEM. Aqui tem a URGS, que tem 25 questões, é bem gramatiqueira e tudo mais. Eu vou dizer assim, eu tô te ensinando a fazer uma prova. Só que mesmo ensinando a fazer uma prova, tudo, absolutamente tudo, eu faço relação com português. Por quê? Eu não posso ignorar o que o cara sabe. Tipo, eu digo, no português é assim, no espanhol é assado. A prova de cobra uh, X e tem que saber X mais 1 um, ou X menos um. Ponto. Eu sempre vou me basear naquilo que o cara sabe. Mas uh, isso é só um nicho, né? Quando a gente pensa em ensino de idiomas... Tipo assim, querendo ou não, minha formação foi muito boa, né? Eu não posso reclamar, porque a URGS aqui, é, ela é ótima, assim. uhum. Eu tive professor, professores maravilhosos. Só que também, o que, que eu faço? Eu, eu pego o que o cara sabe e eu faço com que ele associe... Uh, com, que ele, Aqui no Sul, tá? Tipo assim, a gente fala assim, te senta, tá? Te só senta. pra ter noção, a gente fala, te senta. pois assim, por que eu tô falando isso? Porque já tem estudos linguísticos que, por exemplo, só o Sul mantém... O, o verbo, o reflexivo.
1: Uhum, tá? Sim, e, verdade. Em
0: função, né? Argentina, Uruguai e tudo mais. Então, o que, que eu digo pra todo mundo? Gente, olha só, pra vocês isso aqui tá fazendo total sentido. Mas se eu for ensinar, por exemplo, um carioca a falar, não vai fazer tanto sentido. Então, assim, as pessoas, assim como, por exemplo, tipo, existem as heterossemânticas. Quando uhum. eu prendo meu cabelo, assim, tô aprendendo, eu tô fazendo, eu faço uma una cola em espanhol. Só que cola é rabo. E daí faz assim, tipo... E daí, no pampa gaúcho, as pessoas falam colinha. Por quê? Porque tem essa sociedade Associa. E daí o que, que eu faço? Eu, o tempo todo, o que pode ser diferente, eu tento aproximar. Só que as pessoas, principalmente os professores, inclusive alguns colegas, eles tentam dizer assim, eu acho que por um objetivo de buscar ser respeitado. Tipo assim, olha só, Start. espanhol é difícil. Espanhol, não, velho. Eu sempre digo, se tu for, tipo assim, pra qualquer país hispanohablante falando português, tu não vai passar fome, tu não vai passar sede. Tu não vai, tipo assim, tu não vai ficar mal, tu vai conseguir te virar. E as pessoas, não, tentam sempre distanciar o cara daquilo que eles têm que aproximar. Só que eu acho que é pra buscar um respeito, provavelmente, em Start. relação ao inglês. é. Status. É status.
1: Eu costumo dizer para sempre aqui no, no, nas minhas, no meu curso, nas redes sociais, nos meus vídeos, que a língua inglesa ela se tornou status. Eu já vi várias vezes, diversas vezes inclusive, é, reuniões em que as pessoas né que falam inglês querem dominar o tempo inteiro, present perfect. Diana, I've been working here for three years. Diana, mm -hmm. uh, aí colocam o phrasal verbs. Aí vão colocando só para colocar a sua habilidade de fala como um status perante as demais pessoas que estão ali. É. Uhum. Né? E o mais interessante é que você falando inglês, você vai ser mais uma não falar. Você não falando inglês, você também será mais uma em não falar. E tá tudo bem. Aí falam, não, mas inglês inglês... Hum, você não pensa, você não tá falando como uma nativa. Nativa de onde? Lá de Fuji? Eu descobri agora que existe um país que se chama Fuji, que tem a língua, portu... língua inglesa como nativa. Não, é nativa é, de Nova York. Não, nativo dos Estados Unidos. Então faz, pra mim. Ó, meu primo do Texas não fala assim, não. Meu primo lá, o quê? Lá da Califórnia também não fala assim. Você tá errado, hein? Né? É, então, é. assim, é uma, é uma é, é fazer da língua um status. A língua inglesa é como se fosse um iPhone. né? Olha, eu tenho um iPhone. Tô arrastando na tua cara só uhum. pra poder mostrar poder que de fato, a gente não viabiliza simplesmente por conta dessa coisa de, de segregação. Um gringo chegando aqui falando português assim, uh, paraia caipirinha, é, os brasileiros acham ah, que fofinho, olha ele tentando falar né, é, é. português. Aí quando a gente visualiza Joel Santana, o técnico, falando inglês com o mundo todo dentro da realidade fonética dele, porque ele é bilingüe, nossa que mico, o cara foi lá do outro lado do mundo falar inglês pagando mico. Por que mico? É. Cadê a habilidade que Perfeito. ele fala?
0: Sabe o que é engraçado? Porque assim, ó, esses dias eu fiz um... Ah, esses Beta Responde que eu estou fazendo agora essas sextas-feiras. E daí uma menina me perguntou assim, Beta, uh, eu não consigo fazer os dois R's de perro, ela escreveu. Isso é um problema? E eu disse assim, porque eu tenho a língua presa. E eu falei assim, olha só, amor. Primeiro, claro, existe uma diferença no português, no espanhol, entre o rã e o rã. Só que não é só brasileiro que tem a língua presa. Tu acha que quem fala espanhol não vai ter a língua presa? Vai ter língua presa E a pessoa vai se virar E a pessoa vai falar Porque ela vai tentar Tipo, é, é, questão é essa Tu não tem como desenvolver algo que tu não tem Porque tu não adquiriu Que foi o que Exatamente. O, o Jesus perguntou Qual a diferença de adquirir e aprender Tipo assim, eu entendo Por exemplo, eu agora aprendi uma palavra nova Em, sei lá, em espanhol Que não tem em português Só que daí, claro Uh, eu acredito que eu tento parafrasear para o português, mas talvez em algum nível eu tenha adquirido. Só que as pessoas, de modo geral, dizem assim, não, porque agora eu aprendi inglês, eu aprendi francês, eu aprendi, eu tô morando fora. Ai, eu esqueci. Como que se fala mesmo aquela palavra?
1: Nossa, que... verdade.
0: Tu já viu isso? com Gente, certeza eu fico tão puta da cara. Eu ficar indignada. Como assim tu vai esquecer da língua materna Não, não, não. Pra cima de mim, não. Não, não, não. Que... não. Tá fazendo feiura
1: O que pode acontecer de uma forma muito prática é que por conta da prática, do excesso de prática, né? Você vivenciar o treinamento de língua inglesa ou de língua espanhola é que, às vezes, isso acontece em português. Aqui, pega aquela coisa ali pra mim. Né? É, né? Pega aquilo para é. pra mim. Esquecer, mas assim... É, fazer uso, igual o Roberta quando as pessoas falam assim eu moro aqui nos Estados Unidos há 15 anos e não penso mais em português eu simplesmente pergunto tá falando em português comigo agora por quê? Uou! <risos> se você não pensa mais em português como que você está se comunicando comigo através do que a gente se conecta né ah não, porque agora eu vejo uma dor. E não penso que é porta. Só de você dizer que você não pensa que é porta é porque o seu cérebro já decodificou que é uma porta e foi justo com você para te dar uma tradução imperceptível. Uhum. A gente nunca, em momento algum, é, deixa de utilizar o nosso idioma de uma materna para poder falar um outro idioma. Ah, mas Jorge, eu não percebo. Tudo bem né o, o, a sua prática o comunicativa, o seu cérebro tá te dando total possibilidade de tradução automática. O que acontece, né? Sabe, mãe, mãe manda no bagulho todo. Se a mãe não conhecer seus amiguinhos, já era. Já era. Então, aqui dentro uhum. tem uma mãe. A dona do uhum. bagulho todo aqui é a língua portuguesa. Apresenta a língua inglesa aqui. Apresenta a língua espanhola aqui que ela vai olhar. Ó, vai olhar... Ah, entendi. Aí, ó... Conforme ela vai pegando intimidade, ela vai colocando várias informações e ela vai fazer amizade com aquilo ali também. E automaticamente, todos viverão extremamente bem dentro daquela caixola, dentro, da, dentro da casa, que é a, a nossa realidade de decodificação. É tudo que decodifica. Então, do momento que você pede autorização à mãe, é exatamente por conta dessa realidade que você atinge a fluência saudável. É, Sim. Eu vou falar de uma forma bem eu mesmo, sabe? Bem chula. É comparar a fluência, e eu agora aplico em todos os idiomas, né? Porque eu tô falando de linguística aplicada. Eu costumo comparar a fluência, a habilidade de falar com diarreia. <risos> o processo parece ser doloroso, mas quando a merda sai, vem o um alívio. Sabe assim? Sim, sim. Meu Deus do céu, eu consegui falar que é alívio, consegui evacuar também, meu Deus, socorro, foi! Né? E a gente só lembra... Do, o, o, papel, o, o papel higiênico está ali O livro de gramática está ali né? A gente só lembra desses dois né? Dessas duas possibilidades Quando a gente faz a merda toda Sim. É, porque Se a gente não, for, pudesse, não pudesse Se a gente não pudesse comunicar Através de uma habilidade de fala Em comum Que é a língua portuguesa Não vai existir prática Em outro e qualquer idioma
0: Aqui, ó Uh, primeiro tava falando que o, o meu marido peruano vi que o espanhol dele é bem diferente dos espanhóis que eu conheço aqui nos Estados Unidos mas é que na verdade é isso que a gente tá falando de variação linguística, por exemplo espanhol, tipo, o espanhol tem 21 países, vocês têm noção disso? 21 países que falam espanhol e dentro desses 21 países existem diferentes variações, tipo no Brasil tu fala português, mas assim eu, o Jorge ele é carioca, eu sou gaúcha e a gente tá se entendendo? A questão é que, sim, eu, eu falo o espanhol e platense, mas aqui, até por uma questão de identidade, né? né? Aquela coisa assim, tá pertinho. Eu falo, chama Roerta, Mas tem gente que fala, yo me llamo roerta. Tem gente que vai falar, me roerta. E tá, todo, tá tudo certo. Tipo, não tem mais certo, mais errado. É como se eu falasse, bom, olha só, falar porta é o certo. Como tu fala porta, Jorge? Porta. Ó, oh, não, assim não dá.
1: Assim não tem pode. que
0: Ó, oh, repete comigo, ó. Oh. Porta, porta, repete.
1: Por doeu, vai doer. <risos> porta!
0: Porta! Tu viu? Olha só, é assim que tem que falar. Quando eu chego e digo eu imponho uma forma de falar, eu tô ignorando, por exemplo. Toda a identidade linguística, toda a cultura, toda a vida do Jorge. Tipo assim, tu diz assim, ó, ó, o que tu sabe não vale pro português. Só vale o que eu tô dizendo, porque é o Rio Grande do Sul, né, sigam nossas façanhas.
1: Exatamente, a mesma coisa, por exemplo, virar pra você e falar assim, é... eu fui super, né, eu, eu sempre conecto a língua materna, inclusive, na habilidade de fala. Apple. Não, olha só, não pode ser Apple. Tem que ser Apple. Uhum. O, TH, o, o TH, né? Não pode ser I think É I think Se o cara não tiver os dois dentes da frente, fodeu Não pode ser bening hum, hum, Você vai ter que botar uma dentadura para poder falar I think, theory, nothing Né? Então assim, é uma segregação É um assunto é. um, um, extremamente é, Cansativo E muito comum é. A internet veio para facilitar, mas veio para demonstrar Ainda mais é, é, o ódio As, Essas pessoas tinham que ser presas Fala é. aqui, né? É. É tentar fazer a habilidade de fala quebrando história, porque a gente tá falando agora de prática de língua inglesa, né, Roberto? Mas quando a gente fala assim, olha, não pense em português, tenta pensar em inglês, você não tá falando como nativo americano ou sei lá mais de onde, enfim. A gente não tá segregando apenas o ato da fala, a gente tá segregando os nossos registros, a gente tá segregando a primeira vez que a gente ouviu um um, e falou um eu te amo A gente tá segregando a nossa alfa lá A leitura do livro A gente tá segregando a nossa habilidade de fala Que a gente teve lá na faculdade É uma canção, ó uhum. a A Thaís falando de Saucy aqui, né? É, então, sócio linguística,
0: assim, gente exatamente. Total
1: Então a gente, quando a gente pensa, né? No, na, própria, na própria estrutura O estruturalismo, olha aí Na própria estrutura é, Não existe erro não, existe E eu falo isso né, de uma forma direta Eu brigo o tempo inteiro na rede social Por conta disso, há sete, quase oito anos Exatamente para quebrar preconceitos Segregar esses professores E colocar nossa habilidade e liberdade de fala Muito interessante Um tempo que eu morei na Irlanda Que eu levei alguns alunos para a Irlanda Por conta de uma parceria que eu tenho é, Teve uma nordestina foi muito, Isso foi muito demais eu tinha que entrar no carro lá em Bray, que é um lugar lá em, na, na Irlanda. Ela falou assim: Ô oh, Jorge, a rodeia! A rodeia! Eu olhei assim: Meu Deus do céu, o que, que ela tá falando? A rodeia! A there? Em inglês! Eu falei: In inglês! Eu não tava entendendo o idioma materno dela, <risos> é o mesmo que o meu. Yeah, e ela falou assim: Around! Ela era, era eu pra dar uma. Volta. Dá volta. Entra no carro, dona, volta. Porque eu não sabia que a rodeia era, de fato, é... dar a volta. E eu achei isso lindo. Né? Caramba. Olha, que legal. Eu não entendi. Eu achei lindo. Porque a gente vê, de uma forma muito clara, que a língua materna, ela é vista como um problema. E a língua que a gente precisa estudar, ela é vista como um status. Sim. Sim. Né?
0: Sim, mas é que se for analisar, a língua é status, né? Tipo assim, se for analisar, tipo, ah, a pessoa fala uh, estupro. Eu sempre uso o mesmo exemplo também. Como se ela quisesse falar. Tanto que tem a questão da hipercorreção, que a pessoa, ela tenta falar mais... Tipo assim, quando a minha mãe, ela é tá assistindo a live, ela é toda boba. Ela conta, contou pra todo mundo quando, terminei, quando eu terminei mestrado. E daí, eu sei que o pessoal vinha falar comigo e falava assim, fizestes na URGS mesmo? E daí teve uns que respondi sim, fiz E daí a pessoa ficou. <risos> tipo, oi, né? E eu fiquei. Gente, sim, eu fiz. Por que você não fala direito comigo, criatura? Né? Esse Colocar no um tava... patamar, né? Colocar é como se fosse. Um cor... Exatamente, a pessoa querendo falar. Não, eu preciso falar direitinho, corretamente, porque ela fez letras e agora a pessoa é mestre. Tipo, e? Tipo, e daí? Né? Como se fosse isso, algo muito superior a qualquer outra pessoa. Mas, e é isso, porque quando a gente fala de língua, a gente fala tá falando de status. Tipo assim, se a pessoa fala, entre aspas, corretamente, tu tá aí, Jorge? Hello? Oi? Gente! Eu
1: acho que falhou aqui. Voltou. Voltou. Agora voltou. 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 Aqui, ó, a Alane, a Mayara falando, arrudeia, dar a volta, demais. É, o que a gente vê também, o, o muito comum no inglês, que muito provavelmente você já ouviu falar, é o bendito present perfect. Não vou falar bendito, não vou falar maldito, porque de maldito ele não tem nada. Maldito é quem uhum. tenta viabilizar que não existe tradução. Né? Um Sim. present perfect não existe tempo verbal em português Não existe o tempo verbal, mas existem associações né? Por exemplo, eu ensinei aqui hoje no Instagram, aqui no feed O I have been, I've been Eu jamais, jamais vou utilizar a língua de forma estratégica Dizendo que eu tenho que utilizar o I, que é o pronome né? do caso reto né? No singular e O I have que é o auxiliar do Present Perfect mais o been que é o verbo to be no verbo particípio o, o cu vai vir para mão né vai vir para mão então a gente tem que fazer é, associações é. olha só foca eu estive você quer dizer que você esteve Colô, mete o I have been esteve já voltou acabou fim enfim então não precisa ficar dando voltas e voltas voltas e voltas te colocando eu, eu, apavorada dizer que não pode utilizar o seu idioma materno, que não existe tradução. Tudo tem Sim. associações.
0: Não, exatamente. Até porque a gente tem, também tem que parar de pensar que tudo tem que ser traduzido ao pé da letra. Até porque quando a gente pensa uh, em algo que... For... Tipo, não tem como traduzir por exemplo, uh, tchuchuca pro espanhol. Pro inglês tem? Potranca. Tem chuchuca linda, senta... Tipo assim, não tem como. Por quê? Porque... Língua e identidade, porque isso só existe realmente no português. Só que o que tu vai fazer? Tu vai parafrasear, tu vai tentar explicar. Isso acontece Exatamente. com gramática, isso acontece com vocabulário. Tipo assim, realmente tem coisas que não existem. Mas tu vai tentar trazer pro teu idioma, pra tua realidade. Até porque não tem como, não existe tradução perfeita. Toda tradução é uma intertextualidade. Se for analisar os nomes de filmes, tipo, como que é o nome daquele dos Jogos Mortais? É só, não é?
1: Uhum, exatamente. Só. Só. Tipo, uhum. como
0: tu vai ter... Isso é Serra? Não é Serra alguma coisa assim? Só.
1: O quê? Só. Vi. Só. Eu vi. Uhum. Serra, tá. Esse... dependendo do contexto, de acordo com o filme Serra, isso.
0: Só que daí, dependendo, tipo assim, tá, eu pensei em Serra, que eu fui catar já. E tu não tem... Co... Tipo, se fosse vender aqui, não ia fazer sentido nenhum. Por quê? Porque, tipo, as coisas, elas fazem sentido de acordo com a cultura daquele... Daquela comunidade. Então, a gente tem que entender também que essa tradução, essa busca de tradução perfeita, que, na verdade, é aquilo que a gente estava falando, né, Jorge? Tipo assim, tá, ok, existem alguns letristas que também têm uma visão um pouco diferente da nossa. Mas, de modo geral, as pessoas que vendem uma tradução perfeita, que vendem uma língua perfeita, são pessoas que simplesmente aprenderam a falar o idioma e que se dizem professores e ficam propagando uh, essa ideia utópica. De aprendizagem.
1: É, é, mas até mesmo as pessoas que se graduaram em letras e que viabilizam o um bilinguismo, né? A prática comunicativa em inglês, no caso, excluindo a língua materna, eles se enquadram também nos professores que viabilizam o preconceito.
0: Claro. Mas é que uma pessoa letras que faz isso, né? Tipo assim, eu acho isso Tem. bem Pô, contraditório. Ué, oi gente, o Jorge Jorgito saiu, eu acho que ele já vai pedir para entrar de novo, peraí. Bom, enfim, eu tô aqui conversando com o Jorge do Inglês Sem Neuro, só para vocês terem noção disso, uh, ele já vai voltar, né, Jorge volta, mas a gente tá conversando sobre a questão do, só passar do verbo ser, sim, pode ser também, Jesus. Uh, da questão do, da importância do idioma materno, né, na aprendizagem de língua estrangeira. Saiu, tu viu? Pede pra... tu. acho que tu tem que sair e tu tem que voltar. Daí, se tu sair, uh, a tchutchuca, <risos> tchutchuca, vem tchutchuca, é linda. Olha só, aproveitando enquanto que ele está saindo e voltando, sai e volta, Jorge, que daí eu acho que rola de novo. Jesus, Jesus perguntou qual era a diferença entre aprender um novo idioma e adquirir um novo idioma. Gente, a gente adquire só na fase de aquisição da linguagem mesmo. Quando a gente está aprendendo o idioma. Entenderam? Tá, ele tá falando comigo aqui. Mas a gente... Uh, a ah, visualizar. A gente aprende... Aqui, transmitiu. A gente adquire na fase da aquisição. Só que a gente aprende depois dessa fase. Então, tipo assim, se tu vai aprender inglês ou espanhol ou francês ou, sei lá, italiano com 20 anos, tu tá aprendendo, tu não tá adquirindo. Essa é a diferença de aprender e de adquirir. Continuando, então.
1: Gente, eu caí do nada.
0: Do nada. Agora, eu... Agora eu
1: voltou. <risos> do Olha... nada. Não entendi absolutamente nada. E eu ainda aparece, aparece pra mim o aqui.
0: Aparece? Olha só. Eu vou, então, trocar aqui que já tem... Uh, outras perguntas, pode ser? Posso abrir aqui uma pode. perguntinha? Pode. Tá. Uh, aqui. Aqui, o Jorge Saconã tem um não, Jorge, quando foi que você. Aqui, mas o que significa? Estou escolhendo, tá? Na minha origem, Aqui foi que de diferença de, abra... de aprender. Olha só. Você vê o primeiro problema da neura querem saber. Quando
1: que você recebeu o primeiro problema da Neura? Quando eu me deparei com a minha pronúncia sendo questionada dentro de um contexto que não deveria ser questionado de uma forma direta. Eu me lembro perfeitamente que eu tava mascando chiclete na faculdade e ia falar supermarket. Supermarket. E eu falei supermarket. 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 Eu engasguei com o chiclete. E teve uma, uma amiga na época, né? Ela ria, caca, supermarquete, supermarquete, supermarquete. Eu me coloquei uhum. numa pessoa que estava sendo julgada simplesmente por uma pronúncia que eu, é, de fato, viabilizei ali naquele contexto da sala. Eu falei supermarquete. E quando que eu percebi que existia neura? Quando as pessoas, elas focavam na perfeição que não existe nem no idioma materno.
0: Uhum. Sim, Entendi. isso é fóbico Então, é, isso é de, uma,
1: de uma forma muito direta, eu percebi que a neura estava, de fato, antes da comunicação em língua inglesa A neura estava ali, de uma forma direta, na língua portuguesa
0: É, é que na verdade, o preconceito linguístico, ele existe...
1: Com força com, com muita Ele força, desiste, é, de, de você, por exemplo, segregar uma pessoa simplesmente porque ela fala a gente vamos, né? Mas se o cara, é, é, é quando a gente sempre convém, né? Se o cara recebe assim: oi, tudo bom? A gente somos aqui, aqui da loteria e tô vendo aqui que você ó ganhou 10 milhões. A pessoa ela vai entender a comunicação na hora. Epa, eu tenho 10 milhões ali que podem ser retirados por mim. Então, é sempre quando convém. Quando lhe convém. Uma, um exemplo Sim. disso é você estar numa sala de aula você não sabe nada de inglês. Foca. Você entra numa sala de aula. Teacher... Eu posso ir ao banheiro? Não. Em inglês. Faz. Tenta. Aí o professor fala pra você assim. Em português. Para de pensar Em português. Ele está falando para eu parar de pensar em português em português. Só que eu não tenho domínio. Eu sou, aquele... eu sou ameba um, eu sou o quê? Eu sou, eu sou um, um ser indefinido. Não sei. Vou morrer. Só um minutinho, vou morrer, vou nascer de novo, vou voltar para voltar o quê? Porque, de fato, é, a gente acha que é um exagero, e não é, Roberta. É algo muito, uhum. é muito desesperador quando a gente não consegue viabilizar o contato com um, um idioma que não é nosso, utilizando o nosso... Sabe marcha de carro? Vamos lá. É, eu sou... É, tô dirigindo, começo a dirigir, eu fico olhando a marcha. Né? Lá atrás, quando eu comecei hum. a dirigir, eu olhava. Hum. Segunda, ai meu Deus, agora é terceira. Hoje, eu consigo... É. Eu, eu percebo que o carro tá pedindo uma outra marcha só pelo barulho. Prática. Mas eu não conto, né? Obviamente, quando eu saio, paro de dirigir, quantas vezes eu passei a marcha? Eu sei que eu passei, porém de forma automática, porque eu senti. Então, o idioma você sente. Sim.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó, Jorge, vou aqui abrir mais uma. Uh, aqui, ó. Uh, como aluno que está aprendendo um idioma pode aproveitar a língua materna?
1: o tempo inteiro, fazendo associações. Por exemplo, eu falei ali o verbo tomar. Vamos falar do verbo da palavra tomar em português. Lá no dicionário, beber, engolir, né? Vamos pensar nessa forma. Vamos focar. Uhum. Aí eu viro pra você e falo assim, nossa, eu preciso tomar vergonha na cara, hein? Contexto. Eu sei que tomar está contextualizado com as demais palavras ao redor dessa palavra, né? Quando você quer ofender alguém Você manda a pessoa tomar lá naquele lugar <risos> né? Não é, é isso? Você precisa é tomar uma atitude Tomar uma atitude? Finge que isso aqui é atitude, vou lá e toma atitude Não A mesma coisa acontece com a palavra get Que é geralmente um monstro em inglês Você vai saber que Através da associação com a palavra tomar O get tem essa mesma função Sabe o verbo coisar? Coisa isso aqui pra mim Coisa aquele negócio lá pra mim, compra aquela coisa lá pra mim. Você tá o tempo inteiro tentando passar informações com a palavra coisar, é, por exemplo, dentro dessas possibilidades da palavra tomar. Então, é exatamente dessa forma que a gente vai fazer o uso da língua materna de forma eficiente. Não vai adiantar nada, né? Eu tenho um filho de sete anos. Meu filho, quando tinha três anos, ele falou assim, papai, eu quero cocô. Eu não parei, não olhei pro meu filho e falei assim, meu filho, meu Deus do céu, você vai ser aquele adulto que quando te perguntarem se você comeu merda quando era criança, você vai dizer que sim. Né? Eu não parei, virei pro meu filho e falei assim, não, meu filho, olha só, meu filho doido pra vacuar. Meu filho tem que utilizar o pronome do caso reto, né? Junto com o... o o quero que é o subjuntivo junto com a palavra querer no infinitivo <risos> fazendo isso se pagar todo sim exatamente e hoje ele fala inclusive ele se limpa ele fala papai é... nem preciso me pedir mais hoje ele fala eu quero fazer cocô ele aprendeu isso como Roberta será que ele engoliu ele botou um, dentro dele um livro de gramática para poder viabilizar a comunicabilidade no seu idioma materno tô falando muito rápido gente quando eu ver, eu tô falando. Uh.
0: Não, tá ótimo. Aqui perguntaram falando que. Muito obrigada por essa live maravilhosa, Beta. Você poderia te salvar na live no Insta. sim, 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 Cris. Vai ficar salva no IGTV e também vai estar no YouTube, tá, gente? Então, assim, é, depois. Pode é muito falar, em breve.
1: Muito em breve eu recebi uma, uma pergunta muito legal. Como superar a insegurança na produção é, escrita? a primeira coisa que você faz ao aprender o idioma é falar esse idioma.
0: Uhum.
1: Né? Depois você aprende a escrever. Como? Fazendo exatamente o ato da escrita. No momento que você se presta na comunicação oral, automaticamente você vai se sentir muito mais é, confortável para poder tentar buscar uma possibilidade de escrita em cima daquilo que você já domina, que é só fala.
0: Sim. E também tem questão do propósito, né? Tipo assim, tem duas é que coisas que eu queria comentar até. Tem que ser no propósito. Tipo, eu não falo provavelmente por insegurança. Acho que eu preciso do inglês sem neura, Jesus. Vamos. Mas, e é engraçado, e é engraçado porque, olha só, uh, por incrível que pareça, eu consigo falar, provavelmente, tipo, tipo assim, tipo, ah, tu vai falar como? World. Eu vou lá, world. Tipo assim, eu sou um bom papagaio, mas eu sou um papagaio inseguro. E provavelmente porque... Minha mãe me obrigou a fazer inglês na época, daí né? Eu fiz aquele método de repetição que tu tinha que falar perfeito. E, e tipo, foi esse assim, assim. Então fiz, eu comecei inglês e espanhol. Então foi uma coisa tipo assim, ó... Uh, eram como se fosse todas, todos alunos iguais, todos aprendessem da mesma maneira. E tinham que repetir, 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 repetir. Como se fosse isso que fosse me, me ensinar. Então provavelmente criei um trauma. Mas eu sou um bom papagaio. Mas isso não quer dizer que eu só porque eu tenho uma boa fonética que eu vou falar bem inglês tanto que tem pessoas que não têm não conseguem falar world não conseguem falar think e que falam perfeitamente que são fluentes são bilíngues então isso é legal legal gente lembrar
1: sim exatamente é, Jorge qual é a diferença entre três e árvore né three ou tree eu já vi professores abrindo vídeos né gravando vídeos e colocando nunca diga tree para falar do número três Roberta quem <risos> é Nossa, que né? Quem é Sim. que em sã consciência vai responder assim, ó. How old are you? Com quantos anos você está? Aí a pessoa tem 33. I am 33. Ela falou esse tree com som de árvore. Quem é que entende inglês em sã consciência, em sã consciência vai entender que eu estou com 30 árvores? Sim. E. e não.
0: E também tem a questão do tipo assim, tu, tu realmente tá dizendo assim, que só existe um, um jeito de falar. Eu lembro que quando eu fui a Londres, eu lembro que foi alguma coisa tipo... Ua, ua, eu, na minha cabeça, a água era... What water. Off. Water. Não sei o que, falaram water. E o que, que é isso, gente? Meu Deus do céu, o que é que tá falando? Eu aqui, o que Mandarim? E eu, gente... Só que, por quê? Porque eu tô com aquela coisa... The beautiful. Beautiful. Né? Water. Beautiful. É.
1: Foi e daí a eu cheguei lá... Aprendeu.
0: E daí eu cheguei lá. Só que, claro, na hora, eu tomei um susto, mas tá, foi. Só que igual a gente vai se adaptando, a gente vai. Porque eu contei. Nós somos pessoas. Não existe sociedade sem comunicação. Então a gente vai fazer o impossível para conseguir se comunicar. né Olha só. Uh... Jorge, perguntaram aqui, como eu poderia aprender inglês aproveitando o espanhol e o português? Ele é Fazendo ah, gatilhos.
1: Esse... Pode falar. Eu acho que é, eu, dentro da minha casinha, né, de língua espanhola, agora falando da minha habilidade que. Quero dizer, da minha não habilidade para falar espanhol, zero. Eu não creio que eu possa ser entendido, acho magnífico, acho lindo, mas não sei. É, é, tudo que a gente fala aqui, que a gente está fazendo aí dentro dessa, dessa live, fazer da língua materna um gatilho para aprender inglês, é para aprender também espanhol e é para aprender qualquer outro idioma, através de associações. É, é, são táticas de memorizações fazendo associações. Um exemplo. Um exemplo, vamos lá. É, deixa eu pensar, I, I've gone. Pelo menos em, em inglês, ó. I have gone. Não foca nas palavras separadas. Foque numa associação que vai te comunicar. I have gone significa que eu fui e permaneço lá. Uhum. I've gone to London. Eu fui para Londres. Significa que eu estou lá. Fim. Não voltei. Moro lá. They, uh, he has gone to a better place. He has gone to a better place. Ele foi para um lugar melhor. Ele foi para sempre. Ele continua lá no, no paraíso. Uhum. Eu não preciso entrar em detalhes gramaticais ao dizer que I é isso, have é isso, gone é isso e o demais. Eu simplesmente. Perfeito. Então, como que eu indico para fazer em espanhol a mesma coisa? Agora falando como linguista, o que você vai fazer? Eu realmente não sei absolutamente nada. Aí deixa para Roberta que sabe fazer isso de uma forma extremamente é, magnífica. Aí por aí vai.
0: Olha só, uh, vou responder mais isso aqui. Ó. O que vocês indicam para aprender vocabulário? Vai. Bom, eu gosto bastante, na verdade. Eu sempre sugiro, principalmente para os meus alunos que na verdade a maioria quer fazer vestibular, né? Mas assim que eles olhem em séries. Tipo assim, primeiro, tem que estar em contato o tempo todo com o idioma, tá, gente? Isso é tri importante. Mas eu indico, tipo, para que as pessoas vejam séries e não simplesmente vejam sem nenhuma legenda. Até porque as pessoas, às vezes, não entendem, né? Mas que vejam com a legenda no idioma da, da, da série. Por exemplo, vou ver La Casa de Papel. Bota a legenda em espanhol. Porque isso vai ajudar. Se tu tira a legenda da criatura, a criatura fica assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Tipo assim, você segue em tiroteio? Tipo assim, eu adoro. Porque eu faço isso até hoje, gente. Eu, eu falo espanhol, sou professora de espanhol. E eu olho com legenda em espanhol. E isso o não vai inteiro, dizer. Também. O tempo todo. E, tipo assim, isso faz com que eu aprenda. Essa forma de aprender, ela é magnífica. Pra mim, né? Eu acho, pelo menos. E tu, Jorge? Que, Essa é a dica que... que eu acho que...
1: Eu tenho até aqui no vídeo da série Lucifer, que eu tava assistindo, é, eu tenho o, o gran, a grande necessidade de, principalmente a Netflix Brasil, que tem uma das melhores traduções do mundo, em português, inglês, inglês, português. Eu é, Vamos pensar na gente, né? Nativo de língua portuguesa. Ok. Automaticamente a gente consegue se deparar com o áudio de uma forma confortável em português. Ok. Eu indico... Você que está iniciando a língua inglesa, indico ouvir em português e ler sempre em inglês. Jorge, Legal. dublado, você foi a primeira pessoa a dizer Legal. isso. Né? Por quê? Automaticamente, quando a gente está tá ouvindo em inglês e lendo em português, a gente precisa ouvir o som, pelo menos para poder tentar estudar um pouquinho... A gente precisa prestar uhum. atenção na cena e prestar atenção no que está aparecendo em português, que nem sempre a gente tem uma leitura muito rápida e consegue acompanhar a leitura com a fala do ator. Claro. Que legal. E ouvindo é, em português, foi. eu já me sinto confortável em assistir a cena e ler em inglês. Eu consigo fazer as duas coisas, porque a gente nunca assiste filme para poder. Eu vou ali estudar inglês e vou assistir claro. a série Lúcifer. Né? então a gente acaba colocando uma coisa de uma forma muito útil com a outra lazer e possibilidade de aprendizagem durante esse tempo de lazer
0: é, até porque, né, se for analisar tá? inglês é anglo-saxônico e tal e pelo fato do espanhol ser muito parecido com o português na questão da estrutura então provavelmente, né acho que assim, assim rola entendeu? tipo assim, tu vê, Sim. escutar e associar, até porque eu sempre digo, tipo assim, o cara que diz que quer aprender inglês uh, para um alemão é muito mais fácil do que pra gente, por exemplo. Ao mesmo tempo, pra gente aprender espanhol é muito mais fácil do que para um norte-americano. Tipo, não adianta eu querer dizer que não é, porque é. Exatamente. Mas assim... Exa ó, Jorge, eu vou te dizer aqui que a gente tem menos de cinco minutos. Eu Ai, vou ver Deus. se tem mais alguma perguntinha, porque depois bate uma hora e o Instagram ele fecha Derruba. aqui. Uh, Jorge, aqui, do RR Espanhol. Eu comentei, assim... Ó, isso aqui foi o que o Jorge falou. Ó, como não deixar as pessoas me diminuírem por eu não conseguir falar ah, gente com R. A... Aí entra a minha responsabilidade
1: Resolve. total como provedor de curso online, como linguista é mandar tomar naquele lugar mentalmente seguir o fluxo.
0: É, exatamente. Isso aqui não vai te deixar mais ou menos fluente. Isso é só um detalhe. E aqui, ó, pra gente fechar, vou ler da M aqui, que graças ao inglês sem neura e alguns outros canais em inglês sem legenda, mas é consigo legenda em inglês. Pois é sempre muito bom. Ó, tu, tu salvou. Tu salvou a galera aqui com Inglês Sem Neura. E tô vendo ah, que tem muita lindo. gente aqui que tá dizendo isso. E é isso, gente. Olha só, o papo tá ótimo, por incrível que pareça. Né? Tá acabando. Uh, Jorge, obrigada, né? Ah, por eu ter que ter agradeço, gente. O convite. Acho que é, é muito, tipo assim, é, eu me sinto... Forte quando eu consigo conversar com alguém que tem voz na, na rede social e que tem um pensamento muito parecido com o meu, porque eu não é Literalmente, eu não fico ilhada. Porque assim, eu consigo pensar com alguns, algumas pessoas do espanhol, porque eu tenho mais contato. Mas do inglês, meu amigo, vou te dizer: tá difícil. Tá, eu Darcy, vou te dizer tu que. É, tu é raridade.
1: Não, o mais, o mais interessante é que é. Que por mais que os nossos, as nossas habilidades sejam diferentes, as nossas especificidades são idênticas. Então é sempre um grande prazer poder trazer, é, eu vou te chamar algumas outras vezes, tenha certeza disso. É, trazer você com essa ideia de respeito ao nosso idioma materno para aprender... É, a se comunicar através de outro idioma. Porque do momento que um professor vira para você e diz que você não pode utilizar o seu idioma materno, esse professor, ele é fluente em falar merda. Só.
0: Perfeito. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, de
1: verdade. Não,
0: eu que agradeço. E até a próxima, né? Com certeza a, a gente vai se ver. E, gente, obrigada por assistirem. Eu, vai ficar salvo no IGTV Vai ficar salvo no YouTube Vai ter também no Spotify Jorge, se quiser, eu também te disponibilizo A gente vai se falando Quero. E é isso, gente Um beijo e até pronto
1: Vai, folks Tchau. That's all for today <risos> Beijo
0: Beijo, beijo Até